0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos, Rollos de, escalera, de Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les dedicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, ¡comenzamos!
1: comenzamos.
0: Y bueno, pues, este capítulo, este episodio, este podcast del día de hoy es también eh, un poquito como para conmemorar lo que se festejó el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Entonces, pues, es un tema eh, un poquito ya de mucho tiempo atrás, este tema, y que creo que eh, como tal esclavitud ya no existe, pero...
1: Ahorita platicamos. así que es
0: platiques toda esta historia sobre este tema, este tema tan controversial y que pues bueno festejando el día de ayer bueno no festejando conmemorando el día de ayer
2: más bien fue el ah. día
0: internacional de la evolución de la esclavitud pues bueno a ver, a ver, cuéntanos qué nos traes
1: bueno eh, primero que nada hay que decir que la esclavitud es uno de los negocios más rentables o fue uno de los negocios más rentables de la historia que durante casi 400 años todos los relacionados con este negocio hicieron fortuna a costa de la miseria de personas cuyos nombres se perdieron en el olvido de los tiempos tal cual uh -huh. sí. y bueno los esclavos fueron instrumentos indispensables en el florecimiento del progreso del viejo y del nuevo mundo pocos se preocupaban por la suerte de los millones de hombres mujeres y y niños, porque también había incluido niños, que eran llevados a distintos puntos del mundo para alimentar ese progreso con un trabajo eh, denigrante, porque habrá que decir lo que eso era, un trabajo muy denigrante, en la mayor migración forzosa de la historia de la humanidad. Si bien sus orígenes son poco conocidos, documentados y pruebas sobre la esclavitud se pueden encontrar en casi todas las culturas y continentes. Los indicios encontrados en los textos antiguos, como en el Código de eh, Amulabi de la región de Mesopotamia, ya contienen referencias a la esclavitud como una institución arraigada. Eh, podríamos decir que incluso eh, la esclavitud y la prostitución son dos de los negocios más viejos de la, de la historia y sí. los más socorridos por eh, pues todas las etapas y todas las culturas. Pero bueno, la historia de la esclavitud en el mundo antiguo está estrechamente vinculada a la guerra. De hecho, eh, platicábamos un poquito en el rollo de, eh, de lo que eran los impuestos y hablábamos de las guerras floridas, ¿no? Floridas, perdón. Que, eh, pues bueno, tiene un poquito de relación con esto, solamente que en aquellas épocas eran para sacrificios y acá, pues es para eh, esclavitud. ¿Verdad? Pequeña diferencia.
2: Pero bueno. Para,
0: como para trabajos, ¿no? Para trabajos ajá. fuertes, que no podías hacer tú como, como civilización, entonces lo que hacías era, pues mejor traigo a alguien de otros pueblos, los los hago mis rehenes o mis, ¿cómo se dice? Mis ¿Esclavos? Bueno. Sí, es que tiene una palabra, a ver si ahorita me acuerdo. Okay. Okay. Y continúa, continúa.
1: Pero bueno. Las fuentes eh, documentales del mundo antiguo, como lo es Mesopotamia, que ya mencioné un poco, y Egipto, así como de los pueblos originarios de Israel, Grecia, Roma, Persia, y de civilizaciones como el caso de la Maya, la China, la Azteca y la India, están llenas de referencias a la esclavitud vinculada con eventos bélicos. A menudo, los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por... ¿Cómo? Esa era la palabra, prisioneros. Ah, <ríe> Gracias. Okay.
2: Los prisioneros de
1: guerra <ríe> eran reducidos a la esclavitud por los vencedores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles. O bien, esos eran los más afortunados, los que se iban a la guerra y los que eh, tenían trabajos civiles. Pero los menos eh, afortunados, eh, como mano de obra de trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su uso para el servicio doméstico muchos hogares de la antigüedad sobre todo en las clases altas requerían o necesitaban entre entrecomillado ¿no? eh, el trabajo de uno o más esclavos como mano de obra habitual independientemente de los testimonios y documentos escritos, también se encuentran pruebas de esclavitud como mano de obra y como ayuda doméstica entre los pueblos que no poseían escritura por lo que no podemos documentar a ciencia cierta si había si o no Si existió antes había. o no. Ajá, o si había o no había esclavitud, como tal, uh -huh. ¿no? Y bueno. Eh, o sea, antes
0: de, la, antes de la escritura cuneiforme, no podemos saber. No Aunque en tenemos... la cuneiforme, según, ya ven que en el rollito que decía de que se pagaban con cerveza, decía que si la cabeza estaba así, que si no sé qué, que si el plato, que si la... uh -huh. el
2: pues,
0: pues no sabemos a ciencia cierta si puede no, ser
1: o no. Y que además no sabemos si le llamaban esclavitud como tal, o se prestaba el servicio nada más, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de esto serían los nómadas de Arabia, los pueblos eh, nativos de América, los nativos de América, de América del, del Norte, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y entre otros pueblos del norte como los vikingos. Pero bueno, Existieron otras formas de adopción de la esclavitud, además de la guerra, porque obviamente pues, no siempre había eh, guerra, tales como la eh, sanción penal o el pago de deudas. Algunos pueblos eh, cobraban eh, estas deudas pues, mediante la esclavitud ¿no? de la persona por una N cantidad de tiempo y eh, ofrecían su servicio, pues más voluntariamente a fuerza que nada. no Pero bueno, entre otros eh, grupos, los africanos, por ejemplo, que fueron los más marginados en este uh -huh. asunto, las mujeres y los niños eran entregados como rehenes de deudas u otras obligaciones hasta su pago. Era de, mira, tengo tres negritos, tengo te tres los traigo. Niños. Tengo
0: tres niños.
1: Uh -huh. Y ya con eso, ¿no? te saltaba la cuenta. Y el pago... Bueno, eh, también, ajá. bueno, no
0: sé si lo vas a decir, pero yo creo y, y, y um, por lo que yo sé sobre esto era porque preferían escoger a los niños porque, pues, finalmente eh, iba a haber como este crecimiento, ¿no? O sea, eran, eran chiquitos y, pues, iban creciendo, y iban a seguir siendo esclavos, o a las mujeres porque se podían reproducir y generar más esclavos.
1: Bueno, pero ahorita vamos a ver que eso sí es real, pero existía una normativa. Ahorita lo checamos, ¿no? Ok. Pero bueno, eh, um, bueno, voy a repetir que serían como una obligación de pago, ¿no? Mm -hmm. Y si el pago no se realizaba, los rehenes pasaban a ser considerados esclavos. O sea, en caso de que tú no pagaras tu deuda, ni con esclavos, ni con dinero, ni con nada, pues
2: tú pasabas te volvías a ser el esclavo.
1: Exactamente.
2: Sí.
1: La esclavitud y el colonialismo que hubo en América estaban intrínsecamente entrelazados. Y cualquier paso que ocurriera con uno parecía amenazar al segundo. O sea, si en América no había personas que llevarse a Europa, sufría uno y sufría el otro. ¿Por qué? Porque evidentemente se acababa la esclavitud, que fue de hecho lo que eh, más tarde causaría que ya no fuera tan sustentable la esclavitud, porque se empezaron a rebelar los esclavos, se empezaron a acabar los pueblos que este, robaban a las personas, y obviamente pues ya no había esclavitud como tal, ¿no? Entonces obviamente eh, sufría uno y sufría el otro, ¿no? Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora, para este caso, para esta, este tema del día de hoy, quiero que se imaginen algo, ¿ah? Así que lo que voy a ir describiendo, quiero que lo vayan imaginando, ¿ok? Primero, imagínense ser secuestrado en su propia casa, con su propia tribu, con su propia gente o hasta con tu misma sociedad uh -huh. y ser llevado por una caravana de gente encadenado o amarrado de pies, cuello y manos unos con otros formando una enorme fila para posteriormente ser engullido por una enorme nave que te zarandeará por semanas o tal vez meses por una interminable extensión de agua, siendo tratado como ganado viajando encadenado hacinado, sin poder sentarte derecho, con un calor insoportable, con apenas la cantidad suficiente de oxígeno y rodeado de inmundicia. Para que una vez que el barco llegue a tierra y te sientas libre, seas comprado por un hombre blanco. Y cuando crees que todo está por mejorar, escuchas rumores de que serás puesto a prueba en las condiciones más inauditas e inhumanas para trabajar en plantíos en un país totalmente distinto al tuyo. Bueno, si ustedes creen que imaginarlo es como de ay no qué feo, ahora bueno, imagínense vivir. O
2: Esto, verlo,
0: porque o yo verlo, lo vi. Yo lo vi en la serie del sultán. Uh -huh. uh -huh. Pasa precisamente eso cuando, cuando se eh, toman el pueblo de Kurmán, que era un uh -huh. pueblo Rusa. ruso. Ajá, eh, está precisamente esta cacería porque están en la iglesia y entran a atacar la iglesia, sacan a, la, a toda la población que está dentro de este, de este templo, o sea, y se ve cómo corren y cómo nos van persiguiendo y cómo los agarran, eh, sobre todo las mujeres, las hacen prisioneras, las meten al barco, se ve toda la escena de cómo están en el barco, cómo van sufriendo, que muchas mujeres mueren en el barco, y luego cómo llegan a... a, a a Turquía y cómo las forman para que entren al, al harem del Sultán. Entonces, ya lo vi. Y es de muy feo. De hecho, de hecho si, la, si la quieren buscar, esa, esa escena se ve bastante, creo yo, acertada y, y a la realidad, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y bueno, esta es la historia de varias eh, o varios miles de personas que eran convertidos en esclavos, y vuelvo a repetir, si uno lo puede imaginar, eh, el vivirlo seguramente debe haber sido de las cosas más horribles, ¿no?, y, y feas. Veía la, la historia en un libro que, que, que recomiendo, que narra la historia de eh, uno de los esclavos más reconocidos en la parte eh, americana, que de hecho él, él es como el que da el parteaguas a... a a que se libere ya toda esta historia de, de, de la esclavitud. De la esclavitud. Uh -huh. Se llama Zengbe eh, Pie, porque es africano, y él narra que de hecho en, en una cierta parte de la historia un barco eh, de esclavos cabían nada más 300 esclavos en el, en el lugar donde iba el, el, el equipaje, por así decirlo, y este tipo metió 600. O sea, iban entonces, prácticamente... ¿No
2: se
1: le hundió? Prácticamente iban unos encima de otro, ¿no? Y menciona que de la, de, ni siquiera la mitad llegó al, a, al viaje. O sea, menos de la mitad eh, lograron sobrevivir y muchos de ellos murieron llegando a tierra porque, obviamente, hay enfermedades nuevas, hay este otro ambiente, entonces... O morían claro.
0: ahí mismo, como te conté de, de esta eh, historia del sultán, ahí morían
1: que ahorita platicamos también un poquito de eso. Pero bueno, ya que imaginamos eso, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. La esclavitud estuvo generalizada y legalmente autorizada en gran parte de la historia humana. La esclavitud se entiende como la aprobación legal de una persona sobre otra. Fue su forma más común que yo dominara a alguien y que ese alguien pudiera ser mi esclavo, legalmente hablando. Uh -huh. Gradualmente y particularmente en el siglo XIX, la creciente condena hacia la esclavitud de las personas y el comercio de esclavos, por un número cada vez mayor de individuos, grupos, y con el tiempo de los estados, culminaron en una amplia prohibición legal en su contra. Habrá que decir que también los países, también los gobiernos, estaban... Eh,
2: Coludidos.
1: Coludidos, e incluso algunas veces se llevaban su buena tajada, ¿no? De solamente comerciar con, con esclavos. Pero bueno, el historiador John Keegan afirma que nadie sabe con exactitud cómo y cuándo comenzó la esclavitud y el comercio de esclavos. Mira, rimó un poquito. Pero especula que probablemente fue parte del ordenamiento social acostumbrado en las antiguas sociedades pastorales y pueblos de las estepas. Y que probablemente se intensificó con la llegada del carro de guerra en el segundo milenio antes de Cristo. ¿Qué es el carro de guerra? Bueno, cuando toda la eh, parte armamentista de un pueblo no iba, arrasaba con todo el pueblo eh, contrario, pero no los mataban, sino lo que hacían se, se le llama carro de guerra porque evidentemente arrasaba con todo el pueblo no eh, quemaban eh, obviamente eh, la, la, los pueblos las casitas, todo y pues, se llevaban a la gente, nada más y bueno eh, se dice que la esclavitud prevaleció durante el mundo antiguo en civilizaciones como Mesopotamia, que ya platicamos un poco de ellos, Egipto, China Grecia y Roma pero este último, Roma, fue de los que elaboraron leyes y costumbres para legitimarla y regularla. Sí, en otros, en las otras culturas ya tenían eh, la esclavitud, pero no había una legislación, ¿no? Se podía morir y, pues, bueno, ya se murió, ni modo, ¿no? te, te otros 20. ¿no? Entonces, aquí ya en Roma se empezó a, a llevar como una, un conteo, una regla, una norma, derechos, obligaciones, etcétera. Y bueno,
0: sanciones, ¿no? Porque de, de hecho esa parte de los romanos entra mucho en los antecedentes de la administración. ¿Por qué? Porque empezaron a administrar precisamente cuánto había, <coughs> cómo los iban a... El recurso a, humano, ¿no? A... Ajá, exactamente. Ahí es donde empezó toda esa parte de, de los esclavos, las sanciones, las
2: disciplinas.
1: Uh -huh. Pero bueno, eh, también fue eh, extensamente practicada en el norte de Europa, en África, en Arabia preislámica, en la Arabia preislámica, preislámica, okay. preislámica y hoy te explico por qué, el, sudete, el sudeste, asiático y Japón, y existió, aunque en una escala mucho, mucho, mucho menor, en el hemisferio occidental, hasta la era colonial moderna, que ahí ya fue donde mm -hmm. se explotó bastante. Y bueno, las antiguas leyes y costumbres consideraban que un esclavo constituía legalmente una propiedad de otra persona, como se tienen casas ahorita, como se tienen carros ahorita, eh, uh -huh. una persona era una era posesión. De su
2: propiedad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, se identificaba como esclavitud de bienes tangibles al esclavo, que era propiedad de un dueño de esclavos. Ok. Ya explicamos un poquito lo que eran los bienes, ¿no? Cuando vimos lo de los y impuestos. Uh -huh. Pues Aquí es lo mismo, es un bien tangible, ¿no? Sí. Esta característica distinguió a los esclavos de otras personas cuya libertad pudiera haber sido solo limitada, ¿no? Tales como prisioneros de guerra o criminales. Aún, aún, cuando a través de gran parte de este periodo de la historia, los criminales y prisioneros de guerra eran enviados o vendidos para la esclavitud, pero sí había un cambio entre unos y otros. Claro. ¿Eh? Ahora, ya que mencionamos esto, el poder del dueño sobre los esclavos era frecuentemente ilimitado. Los dueños podían revender, liberar o hasta matar a sus esclavos sin restricción legal. En quien recaía más la parte legal o la parte eh, constitucional, llamémosle, ¿no? era en eh, los esclavos que tenían que obedecer al amo, no le podían decir que no, este, no podían cobrar a veces un sueldo o un salario, ¿no? Entonces, prácticamente en ellos era quienes recaía la parte eh, legal, no tanto en el dueño de los esclavos,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y que además, algunas veces había un esclavo que dirigía a los otros esclavos, ¿no? Uh -huh. Que eso es una historia también aparte, ¿no? Pero bueno, el desarrollo tecnológico y el conocimiento geográfico del mundo influyeron notablemente en el comercio de esclavos. Así, durante la antigüedad, el origen de la mayoría solía ser de las zonas colindantes, o sea, de los pueblos que estaban alrededor, como decíamos ahorita, como el carro de guerra, ¿no?
2: Uh -huh. Llegaba
1: yo, le declaraba la guerra, arrasaba con toda su, su civilización y me llevaba a su gente. Pero obviamente, conforme fue creciendo el, el mapa y el conocimiento de otras tierras, se fueron propagando las ideas esclavistas. Y durante la antigüedad, el origen de la mayoría solía ser de las zonas colindantes, como ya lo mencioné, y en algunas sociedades antiguas, tales como Grecia y Roma, los esclavos tenían algunos derechos legales, incluyendo el derecho de poseer y transferir bienes, así como casarse, lo que mencionabas tú, y ser protegidos contra un trato irracional, aunque estos derechos eran inferiores a las personas libres en todos y cada uno de los aspectos. ¿Por qué? Porque no dejaban de ser esclavos al
0: final del día. ¿Y por qué no te puedes casar con nadie más que eh, con otro esclavo? O sea, no hay de Así otra. Es. No es de que, ay, me enamoré del príncipe y el príncipe del de, de esclavo de la esclava y
2: se van a casar.
1: No, 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 para nada. Pero nada que ver. Pocos eran los que realmente se ganaban su libertad, habrá que decirlo. También había muy pocos que se ganaban su libertad y, y entregando se ¿Entregando volvían... un
0: calcetín?
1: No, es eso. <risa> <risa> okay, pero,
2: pero puede ser. Lo siento.
1: <risa> Entregaban su cadena. Pero bueno. La esclavitud sirvió principalmente a propósitos económicos y militares en el mundo antiguo. Las fuerzas armadas forzaron frecuentemente a los individuos a servir como soldados o esclavos de un galeón. Ejemplo, tenemos eh, Troya, ¿no? Eh, toda la armada de Agamenón, ¿no? Era esclava. Y dan, ¿Por qué no venían con cadenas? O sea, eran esclavos medianamente dirigidos a la parte de la guerra. Era, uh -huh. no quieres que acabe con tu pueblo, no quieres que acabe con tu cultura, bueno, entonces cáele a la guerra con tus hombres, pero yo los voy a dirigir. Y esa era una forma de esclavitud en aquel tiempo, en la era antigua.
0: O oh, como en la época de Mehmet el Conquistador, me parece que es uh -huh. que, eh, a la, a, por ejemplo, iba a una, a una ciudad y se llevaba a los niños, uh -huh. y, los, y los metía a su ejército, los educaba, los convertía si se querían convertir o si no, pero estaban dentro de su ejército y entonces pues pertenecían a ellos. Creo que no, sí, sí creo que sí es me el conquistador porque es el mismo tiempo en el que está con Vlad, el empalador. Y
2: de, de hecho, hecho Vlad... Vlad es uno Ajá.
0: de los hijos de los hijos que mandaron ahí a con Mehmet.
1: Y de hecho Vlad de ahí aprendió toda la, la idea uh -huh. esta de sanguinaria y todo esto, no solamente uh -huh. que la mejoró, pero... Uh -huh ya si quieren, ya saben. Es, es
0: otro tipo de esclavitud, ¿no? o sea finalmente no es de que te tengo en cadena pero tu hijo me va a pertenecer a mi ejército y entonces me lo llevo desde que estaba niño para que esté ahí conmigo y entonces muchos de ellos se olvidaban de su familia, porque pues porque estaban
1: así es licenciada y bueno, durante toda esta eh, escritura de mi cabeza no salió la canción de esclavitud perfecta, de, en los años 1600
0: <risa> tan, tan, saludos a mi Ale al Alejandro,
1: ah, das cuenta que luego, luego se me vino así a la cabeza de la canción, pero bueno, regresando un poquito, eh, estos eran como los más afortunados, uh -huh. entre comillas, porque podían ser héroes de, de guerra, y reconocidos aparte,
2: uh -huh.
1: y los esclavos también trabajaban en proyectos, los menos afortunados, de obras públicas en la Grecia Antigua, en minas o campos agrícolas en Mesopotamia, uh -huh. y en el Imperio Romano. Otros eran sirvientes personales y domésticos de las familias ricas y frecuentemente prestaron servicios sexuales a sus dueños o amas, porque también había esclavos sexuales, ¿no? Era como, este está guapo, este me gusta, este no quiero que me lo golpees, este se queda acá en la casa. ¿no? Y
0: digamos que también no nada más eran cuestiones de mujeres, también no, había también hombres, en hombres que ah, las, sí. también las de alta alcurnia decían como que este me puede ayudar, ¿no? Entonces, Quítame se la esclavo. Ah.
1: Ahí se quedaba con ellas, ¿no?
0: Se escuchó muy fuerte
2: eso.
1: Mira, master and servant, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, okay. el comercio de eh, esclavos era una actividad económica significativa en muchos pueblos a lo largo de las costas de Escandinavia, Inglaterra e Italia. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente eran los eh, lugares en los que los nórdicos, principalmente los, los llamados vikingos, eh, iban, y eh, como iban de pueblo en pueblo, ¿no? de país en país, iban secuestrando gente, ¿no? Y era como, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Pues véndelos, ¿no? O sea, todo, todo sirve, todo es un recurso, ¿no? Y bueno, eh, los esclavos del Antiguo Egipto, que también hay que mencionar que son como los más reconocidos de toda la historia, ¿no? eran normalmente personas capturadas en la guerra o compradas en el extranjero a través de expediciones a sitios como Nubia, que estaba en el sur, y punto. Contrariamente a la creencia popular y a lo que Hollywood y muchas películas nos han hecho ver, los esclavos no construyeron las grandes pirámides. Ellos nada más eh, se dedicaban a sacar las piedras de las minas, quizá tallarlas, pero hasta ahí, ¿no? ya había gente más eh, capacitada, ¿no? Que era la que decía, esta piedra va aquí, la para acá, vamos para allá, esto tal, tal, tal. ¿no? Pues
0: ahí fue donde surgieron también algunos arquitectos, ¿no? Arquitectos es, obviamente es, conocidos, ah, como es, no sé en el es, tiempo, ¿no?
1: Sí, pero sí había esa, esa ideología arquitectónica, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y bueno, saltándonos un poquito más en el periodo de las épocas de la historia, porque ya no encontré más registro, ya mencioné todas las... Eh, Culturas.
0: Sí, pues, Egipto, eh, antiguas. O, pero digo, todas las culturas tuvieron su, su, sus esclavos en su mayor uh -huh. o menor medida, pero los tuvieron con un nombre, con otro, o para un servicio para el otro, pero todos, todos tuvieron, ¿no?
1: Me salto a una época más oscura, que es el periodo feudal. La población de Europa estaba constituida por hombres libres, entre comillas, siervos y esclavos. Uh
2: -huh.
1: Obviamente, si lo pusiéramos en una cadenita, serían pues los reyes, ¿no? los hombres libres, los señores feudales, siervos y los esclavos, ¿no? Básicamente. Y las autoridades seculares y religiosas reconocieron la esclavitud, ojo, ¿eh? La religión reconoció la esclavitud como una institución natural. Pero, lamentablemente, ¿no? Justificaban esta visión citando fuentes bíblicas y enfatizando la pecaminosidad moral de la humanidad y los beneficios económicos de la esclavitud. Ahora, nada más como así breve resumen de la historia. ¿Cuál era la religión de moda en la época feudal? Pues el
0: catolicismo,
1: ¿no? Es correcto. Bueno, el cristianismo,
0: que ahí hay una, siempre una confusión entre cristianismo y catolicismo, pero cristianismo,
1: que católico? Andorando durando una pinche cruz y quédate con <risa> sí. ¿no? El catolicismo consideraba pecado ciertos tipos de esclavitud, ciertos, no todos, Ajá. pero no la esclavitud en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Te lo dejo a tu imaginación, quiero que lo pienses. ¿Cuál crees que era la considerada pecaminosa de la esclavitud? Pues
0: la de los favores
1: sexuales, yo creo. Así es, era esa era la única que estaba condenada. El resto... Tú permitido?
0: podías tener a alguien que hiciera las labores de tu casa, construyera algo, pero, pero no que te quitara la histeria. Así es.
1: Podías pegarle a quien tú quisieras, podías agarrarlo a varazos, que te cargara de aquí hasta donde tú quisieras, mm -hmm. y eso no estaba mal. Lo que estaba mal era que te tuvieras un esclavo sexual.
2: Mm -hmm.
1: Pero bueno. Ay, ¡Qué tiempos aquellos, verdad? No hemos cambiado nada, pero bueno. La práctica, incluso fue codificada en el infame Code Noir de 1685. Esta ley, redactada en la Francia de Luis XIV, establecía los derechos y deberes de los amos y esclavos en las Américas y declaraba que los esclavos constituyen bienes inmuebles.
0: Okay. Okay. Sí, pues sí, finalmente sí es un bien
2: inmueble.
1: Uh -huh. mm -hmm. Pero posteriormente corrigió el buen Luis y dijo: No, ya no quiero que sean inmuebles. Ahora quiero que sean bienes muebles. Ah, <risa>
0: caray. O sea que eh, quien, o sea, si yo me muero, ahí está, y ese esclavo va a ser de mi hijo y de mi nieto y de mi, porque ya no se mueve. Porque es, es mío, sí o sí. Así es. Porque los bienes muebles son, los bienes muebles son como monumentos, son como casas, son como cosas que, que no, o sea que están ahí, que no hay forma de que las muevas.
1: Y esto lo explico por qué, porque antes era, bueno, se muere el amo, y el amo podía eh, dejar algún escrito o algo en el que podía liberarse al esclavo, o bien el hijo, el sobrino, el nieto era de, pues mira, a mí no me vas a servir, eres libre, ¿no? Uh -huh. Ya, tienes tu libertad, ¿no? Pero en este caso era de no. Te jodes. Una vez esclavo, seguirá siendo Los esclavo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a viajar Uy, un poquito más sí. en esta época, ¿no? Ahora vamos a ir acá, a México. En el México precolombino, la esclavitud tenía características muy similares a las de Roma. Sus esclavos eran también principalmente presos de guerra. Solían ser originarios de América Central o del norte del actual México. Ahora, muchos dirán, ¿por qué no hablo más? Bueno, porque ya hablamos un poquito en la parte de eh, los impuestos, de las guerras floridas, y de cómo eran ocupados todos estos eh, esclavos. Sí, aquí en ¿no?
0: México, ¿no? O sea, que, que uh -huh. se utilizaron más que, más que los esclavos ser utilizados como para cosas eh, pesadas, o como para, eh, no sé, buscar cosas en minas, cosas así, uh -huh. porque no existían las minas aquí. Este era más bien como te tengo como esclavo, entonces te voy a ofrecer o te voy a ofrendar a los dioses
1: ¿no? no solamente eso también la parte eh, de la guerra ¿no? uh -huh. porque muchos era de bueno, no quieres que te mate demuéstrame que vales en el campo de batalla uh -huh,
2: ¿no? exactamente.
1: gánate tu, tu, tu reconocimiento y listo ¿no? Uh -huh y bueno se acuerdan que antes mencioné que había una eh, cultura pre este que dije pre musulmana
0: ah,
2: no, pre islámica
1: pre islámica uh
0: -huh.
1: bueno la cultura musulmana ya como tal no requirió de la esclavitud pero la reconoció y reguló uh -huh. Los esclavos podían ser tanto hijos de esclavos como prisioneros de guerra, no musulmanes, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Comprados por individuos ricos o soberanos locales. Ahora, ¿por qué recalqué esta parte de no musulmanes? Bueno, los musulmanes no podían esclavizar a otros musulmanes, ni a los no musulmanes que vivieran bajo un gobierno musulmán, y los esclavos que se convirtieran al islam podrían, eventualmente, obtener su libertad. Los esclavos en el mundo islámico eran normalmente sirvientes domésticos o militares, aunque la esclavitud sirvió para algunas actividades agrícolas y económicas más no domésticas. ¿Ok? ¿Por qué? Ahí tú nos explicarás más o menos, ¿no? Porque entre musulmán no mata musulmán.
0: No, no, Básicamente. no de hecho no. Eh... Es un poquito más como como tú dices, por el pensamiento, y eso también lo podemos ver en la serie del sultán. Por eso es que Jurem, cuando llega al harem, eh, es, o sea, es venida como esclava porque ella uh -huh. no era musulmana, uh -huh. ella era cristiana, entonces por uh -huh. eso entra al palacio. Cuando se convierte en Hurrem, que es cuando se convierte a la religión musulmana, deja de ser esclava y ahora ya es, y se puede casar, es libre. Entonces, este...
1: Y es respetada.
0: Y es respetada, bueno, sí, sí, es respetada. Entonces, este es por esa razón y tiene que ver más con esta parte. De hecho, eh, parte del pensamiento musulmán, eh, y ya me corregirán mis amigos musulmanes, que es, este, yo no tengo nada en contra de ninguna religión como tal. O sea, yo respeto todas las religiones. De hecho, el Corán se, se, se acepta como el último o la última palabra que se uh -huh. escribió de Dios, no es el libro, sino es el último, la última parte, o sea, como el último episodio, así, así es, así es. pero pues mucha gente lo, lo malinterpreta, pero sí, efectivamente, el musulmán no mata a musulmán, Ahí está, salvo, ¿no? salvo que dentro de las leyes islámicas, Hayas eh, ah, eh, incurrido sí. en un delito, ahí sí. Sí, sí,
1: sí, no, bueno, ahí pero eso, sí es se manda. eso es totalmente porque aparte, ellos porque es una ley. De,
0: ellos tienen un derecho coránico, y uh -huh. ahí, si tú no cumples con las leyes del Corán, entonces sí,
2: matar,
0: pero ahí en no.
1: Pero esa es una ley, este digámoslo así, eh, eh, divina, por así comentar. Uh...
0: Pues sí, es más que nada como para seguir las costumbres, las reglas, las leyes uh -huh. eh, religiosas o, o las leyes musulmanas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... Sí,
1: no rayan no los cuadernos de nadie, pero bueno. Ahora, saltándonos un poquito Perdón, más en me la apasiono. Es que... No, 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 por eso, por eso lo mencioné.
0: Es que, que el es... Islam me llama, entonces... Por eso dije,
1: preislámicos sí, sí, este, sí tenían esclavos, los musulmanes ya no.
0: No, okay. por eso es que decíamos que Mejimete el Conquistador traía mm. a niños de otros, mm. de otros, y no eran como esclavo mm. como tal, sino los no. incluía en su ejército. Mm -hmm. Y las que entraban en los harem, que eran como las más conocidas como esclavas, eran extranjeras.
1: Así es. Pero bueno, me salto un poquito más en la historia, me adelanto porque de ahí ya encontramos conquistas por toda Europa, y de ahí llegamos de Europa a lo que es América. Cuando los estados europeos comenzaron a explorar y colonizar las áreas fuera del continente, especialmente el hemisferio occidental, uh -huh. consideraron que la esclavitud y el comercio... Pasó el
0: camión y como que tembló tu imagen. ¿Qué, ah? Sí.
1: Bueno, consideraron que la esclavitud y el comercio de esclavos hacían una buena pareja con la explotación económica de estas regiones, obviamente, ¿no? Y la esclavitud floreció en las haciendas y minas de las Américas desde el siglo XVI hasta el XIX, básicamente en ese periodo. Los esclavos de África arribaron a Europa por primera vez a mediados del siglo XV. Después de que las tripulaciones europeas los capturaran o los comerciantes musulmanes norafricanos y jefes tribales de África los vendieran a los buques mercantes europeos. ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, porque evidentemente la musculatura es mayor, porque la resistencia es mayor, porque evidentemente el, eh, la fuerza que llega a tener un, un, este, una persona de raza negra es sumamente mayor
2: que la que tiene cualquier persona. Simplemente lo ves, persona.
0: físicamente, una uh -huh. persona eh, de raza afroamericana uh -huh. o africana.
2: ¿tiene negra, rasgos? esa es la palabra.
0: No, no, pero no lo voy a decir. Es, es, es este, los, el cuerpo es diferente al a, de cualquier uh -huh. otra persona. Por eso los veían como una raza que podía hacer trabajos pesados.
1: Así es. Ahora, de aquí viene lo que tú comentabas de que se murieron muchas personas y por qué escogían niños, etcétera. Bueno. Uh -huh. Según lo que yo encontré, tendríamos lo siguiente. Los ingleses, españoles, portugueses, holandeses y franceses, que son todos los que conquistaron estas zonas, ajá, adquirieron esclavos africanos y los transportaban al otro lado del océano en barcos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Eso sí, lo sabemos y lo conocemos, ¿no?
0: Ok, a ver. Esto. O sea, a ver. Uh -huh. No solamente las, lo, las comercializaban a estas a eh, personas africanas hacia el viejo continente. Sino que también lo mandaban
1: para acá. Es okay. correcto.
0: Ok, ok.
1: Y bueno, según lo que yo tengo de información, los historiadores calculan que entre el 15 y el 25% de los cautivos perecían en el traslado. Sí. Uh -huh. Que la verdad es una, una cifra muy, muy alta, ¿no? Porque supongamos que eran eh, 300 personas las que se llevaban pues es bastantita la gente que se muere, ¿no? Mínimo unos eh, 100 sí morían, ¿no?
2: Porque
0: aparte, bueno, si, si aún en condiciones, entre comillas, medianamente ¿Sí? buenas,
2: uh -huh.
0: había muertes, ahora imagínate, o sea, entre los tripulantes o lo, las personas que querían viajar uh -huh. del de viejo continental nuevo que estaban en condiciones medianamente buenas, se morían, ahora imagínate en condiciones completamente malas, obviamente que iban a morir muchísimas personas.
1: Así es. Y bueno, la ONU cifra en uno de cada seis los que no sobrevivían al viaje y al trabajo agotador que venía después. O sea, aquí nada más estamos hablando uno de cada seis de los que viajaban.
2: Claro. No estamos
1: hablando de los que llegaban ni de los que se morían en el aquí primer día ya. de trabajo. Uh -huh. Y bueno, saltándome un poquito ya más en el tiempo y cayendo ya a lo que es la abolición de la esclavitud como tal, ¿no? uh -huh. voy a dar algunos antecedentes. Entre 1699 y 1845, hubo más de 150 motines documentados de los barcos esclavos, muchos registrados en la lista de Lloyd, que así se le llamaba, que era el Boletín del Comercio Marítimo de Londres. En uno de sus escritos, dicta lo siguiente, y voy a citar lo que decía la lista de Lloyd. 3 de octubre de 1769. El favorito del capitán Dauphin vuelve a salvo de África tras ser interceptado por unos nativos que le arrebataron 96 esclavos, además de todo el cargamento restante. El Nancy, comandado por el capitán Williams con 132 esclavos a bordo, fue atacado a las 8 en punto por un grupo de negros, así dice, estoy citando. Los esclavos liberados hirieron a varios de los miembros de la, del navío. La tripulación reaccionó disparando a algunos de ellos, matando a seis de los esclavos e hiriendo a varios más. El True Blue del capitán Hutton fue reducido por los esclavos que había capturado en África, siendo tantos los esclavos que acto seguido se cree que los mismos esclavos llevaron el barco a tierra firme. Esto es lo que menciona este, eh, la lista de Lloyd, que era como una especie como de diario, por así decirlo, uh -huh. en el que se documentaban todos los navíos, con cuánto llegaban, con cuánto llegaban, con cuánto se iban. Y aquí empezó todo este eh, asunto en el que ya se empezaba a ver que ya había cierta fuerza de revelación por parte de los esclavos. Ahora, habrá que mencionar, todas estas historias solo fueron intentos por parte de los esclavos de poder liberarse y regresar a su país o bien tierras de origen sin embargo la falta o nula experiencia en alta mar ocasionaba que no pudieran llegar muy lejos así como la falta de armas para poder defenderse hacia los que terminaron asesinados o bien nuevamente esclavizados uh -huh. ¿por qué? porque evidentemente eh, no era tan fácil tomar el barco lo podías tomar pero pues el capitán te decía ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No?
0: Eso me sonó como, como a muchos cubanos cuando salían en sus balsas y que pues, no llegaban muy lejos, o si llegaban, no llegaban más de la mitad, no, ni más de la mitad llegaban, porque pues, se morían.
1: Y aparte, habrá que decir que también los europeos empezaban a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque decían, pues ya están sometidos, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y ya nada más llevaban tres o cuatro personas tres o cuatro eh, en, en el barco, uh -huh. ¿no? y,
0: todos los demás eran...
1: y todos los demás eran esclavos, ¿no? Uh -huh. pero pues obviamente las armas eran nada más las necesarias. Pero aquí es donde viene la historia mejor documentada y de la que me pude basar para hacer todo esto, que en junio de 1839 sería documentada una huida con éxito del continente americano al africano, a bordo de un barco mercante cubano llamado Amistad, que el nombre en inglés es Friendship, que es el real. Su líder era Seng pie un joven de la etnia Mende o Mendi, según los libros de la época podía pronunciarse de las dos formas, conocido popularmente en la historia estadounidense como Joseph Sinké. Eh, ese es el nombre que le pusieron eh, los, los que lo capturaron, porque no sabían pronunciar Zengbe pie. Entonces le pusieron Joseph Sinqué. Ya sabes, ¿no? Para deshumanizarlo prácticamente, ¿no? Y se decía que era hijo de un jefe local y que estaba casado, que tenía un hijo y dos hijas. Zengbe era agricultor, y un día a fines de enero de 1839. Eh, se encaminaba a su labranza cuando fue capturado por cuatro hombres en un ataque por sorpresa, quienes le amarraron al cuello la mano derecha. O sea, eh, lo agarraron así y lo terminaron este, amarrando, ¿no? Para que no pudiera eh, moverse. En una subasta de esclavos, que siguió obviamente eh, posterior a la captura, eh, José Ruiz español y dueño de una plantación de caña compró a Zengbe y a 48 de sus compañeros al precio de 450 dólares por cabeza o sea sí estaba bastante carito para que trabajaran en su plantación de Puerto Príncipe otro puerto cubano a unos 480 kilómetros de La Habana los esclavos habían sido secuestrados en su mayoría en las cercanías de las colonias de Sierra Leona y vendidos a negreros españoles. Por eso es que llegaron a Cuba,
2: uh -huh. o bueno,
1: aparte de Cuba, ¿no? El viaje a Puerto Príncipe se hacía normalmente en tres días, pero los vientos resultaron contrarios, por tanto, se retrasó la eh, llegada. El viaje eh, um, a los tres días de hacerse en el mar, el 30 de junio, se con un clavo suelto que había sacado de la cubierta, Rompió sus cadenas y las de sus compañeros. Habían sido azotados y maltratados y en cierto momento se les hizo creer que al llegar a tierra firme, se, los, se les sacrificaría para ser servidos como comida. Los fueron amenazando, 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 hasta que bueno, Zengbe se armó eh, a sí mismo y a los otros con cuchillos cañeros que encontró en la bodega. ¿Qué son los cuchillos cañeros? Bueno, no son cuchillos muy largos, son cuchillos pequeños, ¿no? Pero que evidentemente pues tienen un filo endemoniado, ¿no?
0: Sí, porque las cañas son duras.
1: Exactamente, ¿no? Y estos cuchillos, se bueno, dónde los encontraron? Bueno, en la bodega en la que viajaban, ¿no? No solamente viajaban ellos, había también productos y de ahí los sacaron. Luego los hizo subir a cubierta a todos los esclavos donde mataron al capitán Ferrer y al cocinero Celestino e hirieron al español Montés, que era uno de los que iba a bordo. Los amotinados perdieron a dos de los suyos, a dos esclavos, muertos por el capitán Ferrer. Zengbe ejerció el mando continuamente, obligando a los demás a conservar alimentos y agua, y solo les permitía a los niños tomar una ración completa. Para sí, tomaba la posición más pequeña. Él era de los que decía, yo tengo que poner el ejemplo, ¿no?, y solamente eh, se alimentaba eh, de pocas porciones, ¿no? Bueno, habrá que decir que él no mató a toda la tripulación y se llevó a los más capaces, por eso logró llegar a África otra vez. ¿Cómo? Pues porque ya sabes, había eh, formas de dirigirse a, a, a África, ¿no? Siguiendo las estrellas, siguiendo la luna, eh, se, se vio inteligente y no mató a todos, ¿no? Como hacían los otros eh, esclavos, y obviamente se apoyó con ellos para llegar otra vez a África. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, lo que pasó aquí es que él, esta historia, y obviamente Estados Unidos, que era como que todavía dueño de, de Cuba en esos tiempos, dijeron, ah, caray, ¿y dónde está este señor? Vayan por él, hay que juzgarlo, ¿no? Porque cómo un esclavo se va a liberar y cómo un esclavo va a matar y todavía más ocupar algo que no es de su propiedad, como un barco, ¿no? Bueno, de aquí surgió una serie de juicios, lograron volver a capturar a Seguempe Pie, ya no como esclavo, lo llevaron a juicio, él de hecho eh, se escribía con un abogado, el abogado logró eh, dejarlo libre, tanto de esclavitud como de, este, de cárcel, y de aquí surge toda la historia de liberación, ahí va los esclavos cubanos, o todos los eh, que llegaban a Cuba, habían encontrado desde hace mucho tiempo las formas de resistirse a la esclavitud, mediante fuga, rebelión, ataques, eh, golpeando a capataces, matándolos, e inclusive matando a sus propios propietarios. ¿Por qué? Porque dijeron, si este señor se metió en pie, logró hacerlo, ¿por qué nosotros no? No. Entonces él fue el que dio pie a que esto eh, empezara en una revolución. A medida que el problema de la abolición se introdujo en un debate político y público y que las perspectivas de la libertad se iban haciendo más inmediatas, se extendió la resistencia, incluyendo una amplia gama de actividades en búsqueda de la libertad. Y en realidad lo que pasó es que algunas actividades absolutamente pacíficas tomaron un carácter más combativo cuando llegaron a formar parte de un desafío a la continuidad de la dominación de los dueños y de los esclavos. ¿A qué quiero llegar con esto? Al principio todo era eh, amor y paz. Se revelaban, sí hablaban fuerte con el, el, el amo, pero hasta ahí quedaba. Con lo de Segme Pie se empezó a volver ya una onda más agresiva, ¿no? Ahora, ¿por qué mencioné el caso de Segme Pie? Bueno, particularmente este caso fue el parteaguas para llegar a los tribunales en los Estados Unidos, donde enfrentaría a dos presidentes norteamericanos. Aparte de esto, recordemos que Estados Unidos tenía una línea directa con la corona eh, inglesa de aquellos sí, tiempos. Sí, sí. Entonces, obviamente, si se abolían Estados Unidos, era porque en Inglaterra también se iba a abolir la esclavitud. ¿Ya me entienden? Por eso okay. es que este caso es importante. Okay. Además de que está muy bien documentado, porque evidentemente eran dos presidentes los que estaban eh, en juego. Entonces, sí, sí. se tuvo que documentar perfectamente todo. Pero bueno, eh, la abolición de la esclavitud llegó a ser tan escalonada eh, de acuerdo a los estados y de acuerdo a los lugares en los que se iba estando en Estados Unidos y en los casos fue precedido por la de derogación de la misma, tal vez para no hacer daño a los intereses, entre comillas, de los amos y aunque siguió en descenso, poco a poco se fue aboliendo. En la mayoría de los casos fue paralela a la abolición de la esclavitud en Europa vuelvo a repetir, porque en aquellos tiempos estaban de la mano. Según fue bajando el precio de los esclavos, los esfuerzos de estos por acumular capital mediante la venta de artículos procedentes de sus conucos, como se les llamaba, que eran eh, parcelas de tierra que los esclavos tenían en, en en uso, pero que no eran de su propiedad, obviamente, solamente se ocupaban para abastecimiento, se fueron haciendo más importantes. ¿A qué queremos llegar con esto? Hubo una caída de precios en cuanto a lo que costaba un esclavo y en cuanto al trabajo que podía realizar un Porque
0: esclavo. Porque ya empezaban a abolir
1: la esclavitud, pero eso ya no valía tanto. Okay. Así es. Okay. Ahora, en Europa y Norteamérica, las primeras medidas legales que se tomaron para abolir la esclavitud eran mandatos constitucionales y legislación que se le llamaba estatu estatutaria, que surgían de la creciente ola de protestas contra la esclavitud las decrecientes ventajas económicas para los estados europeos y obviamente el rechazo de los nuevos estados a una historia colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que también empezaron a deshacerse las colonias, también se acabó la esclavitud. Ahora, estas fechas, solamente que mencioné, son de la parte de las colonias y de Estados Unidos, y de eh, Cuba y África. Pero ahorita vamos a entrar ya, voy a dar unas breves fechas ¿no? y algunos acontecimientos que marcaron para que ya se aboliera la esclavitud alrededor del mundo. Por ejemplo, en 1102 la esclavitud se abolió en Inglaterra y se pasó a la, a la servidumbre entre 1300 y 1485. Nada más cambió de nombre.
0: <risa> <risa> y de obligaciones, o sea...
1: Bueno, cambió de nombre. La Edad Moderna regresó a la esclavitud en África en 1772. El juez británico Lord Mansfield declaró que la esclavitud era ilegal en Inglaterra, pero en las colonias inglesas no. En fin, en 1500, la esclavitud es prohibida en la América bajo el dominio de la corona de Castilla. O sea, nosotros como México, ¿no? La reina Isabel la católica, el 20 de junio de 1500, decretó en la ciudad de Sevilla una real provisión donde prohibía la esclavitud y la devolución de tierras. O sea, ya eres libre, esclavo, pero no te voy a devolver tu tierra. ¿Ok? ¿Okay? A partir de esas fechas, se consideraba a los indígenas súbitos de la corona. Solamente a los indígenas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien. Ok. El 27 de diciembre de 1512 se establecen las leyes de Burgos en la Corona de Castilla, donde se abolía la esclavitud, que son los Burgos, eran los pequeños como especie de feudos, ¿no? En los que había un señor y tenía a sus siervos y a sus esclavos. Bueno, dijo, ¿saben qué? Adiós, Burgos. ¿Ok? Bueno. 1688, los cuáqueros de Pensilvania en Estados Unidos, fueron pioneros en pedir formalmente la abolición de la esclavitud. El 12 de febrero de 1761, Portugal abolió la esclavitud en su territorio europeo, las islas atlánticas de Azores y Madeira, y los territorios portugueses en la India, Goa, Daman y Diu. Pero Brasil, no. Okay. 1777, la colonia británica de Vermont se declara abolicionista de la esclavitud. 1787, casi un siglo después, se funda en Gran Bretaña la Sociedad para la Extinción del Comercio de Esclavos. 1792, Dinamarca proclama prohibida la esclavitud en su territorio. El 29 de agosto de 1793, por el representante de la Convención Nacional, Le Red Felicity, de Haití, entonces llamado Santo Domingo. O sea, en Santo Domingo ya no había esclavitud. esclavitud. El 4 de febrero de 1794, en todos los territorios franceses, por el voto de la Convención Nacional, la France Revolucionaria abolió la esclavitud en las colonias. La práctica fue reintroducida por nada más y nada menos que Napoleón en 1802 Luego, en 1803, Dinamarca deroga el comercio de esclavos. La esclavitud continuará en sus colonias, no obstante, durante más de cuatro décadas. <risa> y aquí nos estamos dando cuenta de una, una Seguidilla de cosas Lo quito en mi lugar
0: Ajá, porque yo, yo tengo que no. Ajá, porque yo soy la persona Como que para que vean que yo sí soy bien buena La quito en donde yo soy bien buena Pero ya en mis colonias como ellas No, no figuran todavía O sea, como no son nada, pues no hay problema Y puede seguir Así es. O le cambio el nombre <risa> a servidumbre
1: Obviamente la disfrazo uh -huh. En 1804 el levantamiento de esclavos en Haití, las potencias coloniales comienzan a reconocer los riesgos políticos y militares de tales revueltas. 1807, británicos y estadounidenses declaran abolida la trata de esclavos en Estados Unidos, se prohíbe el comercio de personas y el parlamento británico hace lo propio en su imperio. Imperio, por eso estoy relacionando a ambas, ¿ok? La abolición no se implementa en sus colonias hasta 1834, que pasó lo de me en pie, ¿ok? Uh -huh. 1810 a 1812 El comercio de esclavos se declara ilegal en Venezuela, México, Chile, Argentina Y España la reconocería y lo aboliría hasta 1821 Que es cuando
0: es la independencia, ¿no? Aquí en México 1810.
2: 1810
1: y 1821 reconoce España que ya son libres ¿Ok? 1811 el primer congreso de Chile declara la libertad de vientre, por la cual todos los hijos de esclavos eran libres. Finalmente, en 1823, el director supremo Ramón Freire declara abolida la esclavitud. Esta me, me gustó mucho porque era ya los que nazcan de esclavos son libres no. totalmente. ¿Ok? Eh, ¿Qué me quedé? En Chile, ¿verdad? Sí, Ok. El 31 de enero de 1813, Argentina, Argentina, estableció la libertad de vientres también. Hijos de esclavos fueron considerados libres como parte del proceso que condujo a la abolición de la esclavitud ocurrida el 1 de mayo de 1853. Para 1815, Napoleón I, cuando el periodo de los 100 días, 13 años después de restablecer la esclavitud. O sea, él la volvió a eh, derogar 13 años horas. después. Ajá. En uh -huh. 1821, se estableció en Colombia la libertad de parto. La abolición de la esclavitud fue aprobada hasta 1500, 1851. El 2 de marzo de 1833, en las colonias británicas, se eh, permite la libertad de esclavitud. O sea, no more. El 26 de diciembre de 1847, en el, el Imperio Otomano ocurre lo mismo. El 27 de abril de 1848, la abolición tercera, como se le conoció, en las colonias francesas. Porque ya venían, eran libres, otra vez, y después ya no.
0: En ese ir y venir.
1: Así es. Y luego caemos con otro ya viejo conocido. En 1848, por Dinamarca, en su colonia de Islas Santa Cruz, en las Antillas, se libera. En 1851, durante la presidencia de José María Urbina, se decretó la abolición de la esclavitud del Ecuador. En 1854, Mariscal Ramón Castilla abole la esclavitud de los negros en el territorio del Perú. El 18 de diciembre de 1865, en Estados Unidos, aunque algunos estados adoptaron leyes segregacionistas, pero hasta esa época, ya se hablaba que en Estados Unidos, no more. Eh, uh, en 1854, el 20 de marzo de 1873, España declara la abolición de la esclavitud de Puerto Rico. En 1886, se abolía la esclavitud de España en su colonia de las Islas de Cuba. El 13 de mayo de 1888, en Brasil. Y esta, que es la más eh, reciente y la más eh, cercana. Conocine. No, la más cercana ah, a, a épocas modernas, hasta 1980, 1980, en Mauritania, se considera el último país que abolió oficialmente la esclavitud. Hasta los ochentas, mientras todos ya estábamos este, con bombas atómicas, viajes a la luna. Por,
2: hace
0: 41
1: años. Apenas se instauró. Ahora. ¿Qué es lo que nos dice y por qué celebramos esta parte o por qué se, se, se eh, hace la conmemoración a... ¿no? Ajá. el artículo qué? no, nada ¿Qué ah. no me el quedé pensando el artículo 4 de la declaración universal de los derechos humanos aprobada por la asamblea general de la ONU en 1948 declara que y cito ningún individuo estará sujeto a la esclavitud o servidumbre la esclavitud y el comercio de esclavos estarán prohibidos en todas y cada una de sus formas. Esto es lo que dice este artículo. Uh -huh. Luego, el artículo octavo del convenio de la ONU sobre los derechos civiles y políticos, firmado por 140 estados, decreta que nadie estará sujeto a la esclavitud. La esclavitud y el comercio de esclavos en todas sus formas estarán prohibidas. ¿Ok? Eso es lo que dice la ONU. Hasta aquí. ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien.
1: Ok. Después de hacer toda esta eh, investigación, de sentarme a leer el, el libro que es muy cortito de, de Pie y todo esto, llega a la siguiente conclusión, y con esto cierro ya la, la, el rollo del día de hoy. Bueno, en conclusión, a pesar de la condena moral y legal casi universal de la esclavitud, y digo casi porque estamos hablando de que hace 40 años apenas, ¿no?, se, se logró la libertad en, en Mauritania, persisten formas modernas del comercio de esclavos porque coinciden con las creencias culturales y religiosas locales y proporcionan beneficios económicos en determinadas partes del mundo. A pesar de que el desarrollo de un amplio sistema jurídico, tanto de la ONU como de los países como de constituciones, eh, contempla prohibiciones legales nacionales como internacionales, ha sido parcialmente exitoso en la eliminación de la esclavitud. Sin embargo, sigue siendo difícil imponer las leyes contra el tráfico de seres humanos. Ahora, ¿qué fue eso? ¿Ya te vinieron a buscar?
2: Vinieron a buscar? <risa> Ajá. Perdón,
1: disculpe, me, me sacó de, de un momento de reflexión. <risa> bueno, sigue siendo difícil imponer las leyes contra el tráfico de los seres humanos en muchas áreas. Los relativamente recientes mecanismos legales no pueden desplazar a la esclavitud, que tiene una larga historia. El éxito requiere de esfuerzos coordinados para identificar y suprimir la práctica, práctica donde quiera que ocurra. El entendimiento de la esclavitud desde una perspectiva histórica, sus manifestaciones modernas y los sistemas legales vigentes para combatirla permitirá que los líderes jurídicos, políticos y militares avancen en la consecuencia de esta meta. ¿A qué quiero llegar con esto? No solamente es un juego de constitución, no solamente es una parte de la... Eh, de, leyes. de leyes. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Si vemos que hay una esclavitud moderna, ¿no? Lo que yo, yo llamaría una esclavitud moderna, eh, trata de blancas, ¿no? Eh, una esclavitud laboral, porque incluso hay una esclavitud laboral, ¿no? Lo demandemos, ¿no? Ahora, las definiciones de esclavitud han evolucionado para abordar las prácticas que incluyen condiciones semejantes a la esclavitud, incluso sin el reconocimiento formal, (entre comillas, legal, de la posesión del individuo, especialmente en los casos relacionados con el tráfico de seres humanos para obtener beneficios económicos. Un ejemplo de esto, el comercio sexual. El concepto de la esclavitud se ha ampliado gradualmente, reconociendo estas prácticas no oficiales, como otra forma de esclavitud. Sin embargo, ninguno de estos documentos menciona mecanismos de imposición. Un ejemplo de esto, los trabajos hoy en día son un trabajo esclavizado. Y bueno, aquí es donde hacemos la reflexión final y decimos, ¿qué ha cambiado realmente? Pues
0: solamente, en algunos casos el nombre, en algunos otros casos sí ha cambiado, ¿no? pero pues podemos ver a lo largo de la historia que ha existido siempre.
1: Es, es penoso porque cuando yo estaba leyendo, de verdad no no es por tirarle a, a ninguna religión, ni a ninguna cultura, ni, ni nada. Pero esas que antes ver cómo hubo varias formas y varias instituciones que pudieron parar todo esto como una voz autorizada. Y lo
0: alentaron.
1: Y lo alentaron y más porque eran en aquella época grosos, grosos, o sea, eran, eran eh, grandes eh, voces en aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia era, era una, una, un grupo grosso que podía decir alto y se hacía un alto, ¿no? Y sin embargo, prefirieron decir ok, sí está mal, pero nada más ciertos grados de, de discriminación o ciertos grados de, de, de esclavización, ¿no? Porque incluso eh, también llegó un momento en el que Tres. Y bueno, esto es básicamente lo que, lo que tenemos aquí en, en, en cuenta, ¿no? Y bueno a repetir, a mí sí me causó una cierta asquedad porque se, se les dice a los musulmanes que son lo peor, que son malos, etcétera ¿no? Pero si vemos en la historia, híjole, yo creo que los malos van con otra bandera, pero... Ya hablaremos también de, ese, de esas cosillas por ahí después, ¿no?
0: Hashtag pídaselo a rollos, ¿o cómo era? Pídaselo
1: a rollos, Pídeselo a rollos.
0: Pídansela rollos, sí, bueno, yo sería la más contenta de poder explicar toda la parte de los musulmanes y del islam, que digo, no soy toda una experta, ¿verdad?, porque no, no lo soy, estoy en el camino del aprendizaje del de, de islam, pero sí, definitivamente se les tacha de, de los manos del cuento y
1: no y, y digo, hasta la fecha, ¿no? Hay cosas medio... medio
0: digo, futuras. también a lo largo de la historia de todo el mundo, no nada más musulmanes, egipcios, romanos, griegos, de todo sí, no. el mundo,
1: por poner ha, un habido,
0: ha habido irregularidades, ha habido mm. cosas que... Uh, ¿no? y, que se, y que se manejan también por debajo del agua. Sí, Hay que aclarar, sí. porque también eh. eso es importante. ¿No?
1: Mira, el, 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 por eso yo puse ahí al final, ¿no? en la conclusión, es que ya, ya no veamos la, la esclavitud como nada más encadenarte y, y ponerte a hacer trabajos este, forzosos, sino ya una esclavitud inclusive eh, sexual y una esclavitud laboral.
0: Hasta mental, ¿no? Porque, por ejemplo, psicológica, mental. porque hasta en un matrimonio hay una esclavitud. No claro. hay una esclavitud, o sea, no, no en todos los matrimonios, claro pero hay matrimonios en los cuales tu esposo te, te, te mete tantas ideas en la cabeza que uh -huh. también te impide hacer muchas cosas, eh, no hables, no digas, no esto, no, 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 y eso también es parte como de, no como claro. el título esclavitud, como tal, pero.
1: Ahí está el, el caso de Barbie y Ken. si no lo vieron, regresense, y hay un poquito de esa esclavitud, ¿no? de un amo y un, y un esclavo, ¿no? Y al final del día, mira, desgraciadamente así vivimos todos, ¿no? Hasta incluso en el mundo laboral, somos amos y esclavos, o somos esclavos y amos, como lo queramos ver, ¿no? Eh, creo que es una historia tan vieja como la humanidad, por eso yo empezaba al inicio, como que la esclavitud y la prostitución son como lo más viejo de toda la, la humanidad, ¿no? Como la misma historia.
2: Uh -huh.
1: Y yo, me, la verdad que me remonté y me remonté lo más que podía a la historia, pero lo más que encontré No sabemos en hasta
0: dónde, no sabemos hasta uh -huh. dónde,
2: entonces,
0: pues bueno. Coméntenos, platíquenos qué tal les eh, pareció el tema, si les gustó, si no les gustó, acuérdense, hashtag pídanselo a rollos <risa> para que este... Pídeselo. Ah, pídanselo, pídanselo, pídanselo como sea, Pídan nuestros los temas que ustedes quieran que toquemos, de lo que quieran que hablemos, y pues esperamos que les haya gustado esto felices otra vez, lo vuelvo a decir por haber cumplido este año ya con ustedes eh, el primer aniversario esperamos de muchos eso es de ustedes también de sus likes de sus pues,
2: compartidas
0: inviten, inviten a más a que formen parte de esta comunidad rollera, por favor
2: uh -huh. Entonces,
0: pues bueno gracias total y, <ríe> y nos vemos en el próximo rollo que está también jugoso. Así que nos vemos, cuídense mucho y escríbanos.
1: Bye.